0: നമ്മുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിറക്കിയാൽ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കാൾ ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പസ്തോലപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിനെയും അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിച്ച് പഠിക്കാം വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഇവിടെ നാം അപ്പസ്തോൽപ്പെടുത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ കൂടി ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ഈ ഭാഗം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നിങ്ങളെന്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വസ്തുതയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഇത് ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പനയല്ല പിന്നെയോ എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൽപ്പന ഈ സാക്ഷ്യം ആദ്യം എറുഷലേമിലും പിന്നെ യഹൂദ്യയിലും ശമരിയിലും അനന്തരം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എത്തേണ്ടതായിരുന്നു എരുസലേം കാലയളവിൽ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കലെത്തിയുള്ളൂ എന്ന് നാം കണ്ടു അന്ന് സഭ നൂറ് ശതമാനം യഹൂദന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ജാതികൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലയളവിൽ സുവിശേഷം ശമ്പര്യക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല ജാതികളായ ചിലരുടെ മാനസാന്തരവും അവിടെ നാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇതാ സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചിലർ തിന്റെ പ്രയോജനം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് സുവിശേഷ ദൂതുമായി കടന്നുപോകുവാൻ ഞാനും താങ്കളും തയ്യാറാകേണ്ടതത്രേ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിക്കു വെളിയിൽ സുവിശേഷം വ്യാപിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പൌലോസ് മുഖ്യ നേതൃത്വം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു മാത്രമല്ല പത്രോസ് രംഗത്തുനിന്ന് മാറുന്നതായും നാം കാണുന്നു ദൈവം പത്രോസിനെ അതിശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടർന്ന് ദൈവം ാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഒരാളെ താഴ്ത്തിക്കളയുകയല്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ശോഭിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം കൊടുത്ത് അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പൗലോസ് തന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ബർന്നബാസിനോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു ഒന്നാമത് അവർ ചെന്നെത്തിയത് കുപ്രോസ് ദ്വീപിലാണ് സൈപ്രസ് ബർന്നബാസ് ഈ സൈപ്രസുകാരനായിരുന്നല്ലോ അവർ കുപ്രോസ് ദ്വീപ് കടന്നശേഷം പമ്പുല്യയിലെ പെർഗയിലേക്ക് പോകുവാൻ പാഫോസിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അവർ ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ തുർക്കിയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഗലാത്തിയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി അവർ അന്ത്യോക്യ ഇക്കോന്യ ലുസ്ര ദർബ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അഥല്യയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് വന്നു ഞാന് ഇവിടെ മുതൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അഥവാ അത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിന്റെ പുറന്താളിലുള്ള ആ ഭൂപടം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് എഴുതി ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പൌലോസ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂപടം അയച്ചു തരാം ഇനി പതിമൂന്ന് അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ അന്ത്യോക്കയിലെ സഭയിൽ ബർനബാസ് നീഗർ എന്നുപേരുള്ള ഷിമോൻ കുറേനക്കാരനായ ലുക്കിയോസ് ഇടപ്രഭുവായ ഹേരോദാവോടുകൂടെ വളർന്ന മനായേൽ ഷൌൽ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ഉപവസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭരണബാസിനെയും ശൌലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ എനിക്ക് വേർതിരിപ്പീൻ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു അവർ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം ഭരതബാസും ശൌലും എന്നാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ യാത്രയിൽ അധിക ദൂരം ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശൌലിന്റെ പേര് പൌലോസ് എന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പൌലോസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായും പ്രധാന പ്രസംഗകനായും തീരുന്നത് നാം കാണും അതിനുശേഷം അവരെക്കുറിച്ച് പൗലോസും ബനന്ദബാസും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അങ്ങനെ അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഈ മനുഷ്യരെ സുവിശേഷകരായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ അന്യ ദിക്കുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച സഭയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചുവോ എരുസലേമിലെ സഭയല്ല അവരെ പറഞ്ഞയച്ചത് എരുസലേമിലെ സഭ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള സഭയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ വാസ്തവം അതാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലേ അന്ത്യോക്കയിലെ സഭ സുവിശേഷീകരണ ദർശനമുള്ള സഭയായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും നിമിത്തം ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അയക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ സുവിശേഷകരുടെ മേൽ അവർ കൈവച്ചു ഈ പോകുന്ന സുവിശേഷകരോടൊപ്പം അവരുമുണ്ട് എന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ അവരുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ കൂടി അവർ അല്ലാതെ കൈവെപ്പിലൂടെ ഏതോ അധികാരം കൊടുത്തുവിടുക ആയിരുന്നില്ല അതായത് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ അന്ത്യോക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ പൌലോസിനോടും ബരദബാസിനോടും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് അവർ പൌലോസിനെയും ബരദബാസിനെയും അയക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായി ഈ കൈവയ്പ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ല പണ്ടാരാണ്ടുടെ കൈവെപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സഭയെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ത് കൈവെപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഏതായാലും പൌലോസും ബർണബാസും അകലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ സ്വദേശത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നാലാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവർ സിലൂക്കിയയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചതെന്നത്രേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവർ തുറമുഖ നഗരമായ സെലൂക്കിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വാക്യം സലീമസിൽ ചെന്നു യഹുദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവവചനം അറിയിച്ചു യോഹന്നാൻ അവർക്ക് ഭൃത്യനായി ഉണ്ടായിരുന്നു മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹന്നാൻ അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരംഭം മുതൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലയളവിലെല്ലാം പൗലോസ് ഒരു രീതി അവലംബിച്ചിരുന്നു അതെ പള്ളിയിൽ പോകുകയും അവിടെ നിന്നും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് പൗലോസ് എല്ലാ ആദ്യം സിനഗോകളിലാണ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇനിയും പാഫോസിലെ പ്രവർത്തനം നാം കാണുന്നു ആറാവാക്യം അവർ ദ്വീപിൽ കൂടി പാഫോസ് വരെ ചെന്നപ്പോൾ ബർ യേശു എന്നു പേരുള്ള യഹൂദനായി കള്ളപ്രവാചകനായൊരു വിദ്വാനെ കണ്ടു സലമീസിലെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വിജയകരമായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാവുന്നതാണ് അവിടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർ കുപ്രോസ് ദ്വീപിൽ കൂടി കടന്ന് ദ്വീപിന്റെ മറുകരയിലെത്തി പാഫോസിൽ അവർക്ക് ഈ എതിർപ്പിനെ അഭിമുഖിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതെ ആ ദേശത്തിലെ റോമൻ ഗവർണർ ആയിരുന്നു സെർഗിയോസ് പൌലോസ് ആ ഗവർണറുടെ മേൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കള്ളപ്രവാചകനായ മനുഷ്യനിൽ കൂടിയാണ് അവർക്ക് സാത്താന്റെ എതിർപ്പുണ്ടായത് ഈ ബെർ യേശു ഒരു മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അവൻ ബുദ്ധിമാനായ സെർഗിയോസ് പൌലോസ് എന്ന ദേശാധിപതിയോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അവൻ ഭരണബാസിനെയും ശൌലിനെയും വരുത്തി ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ ഇതാകുന്നു അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം അവരോടെതിർത്തു നിന്ന് ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്തുകളവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന ഉപദ്രവമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗവർണർ ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പലരും അന്ധകാരശക്തികളായ മനുഷ്യരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതെ വോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂട്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടെന്താ സത്യസന്ധമായി ഭരണം നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ ദേശത്തെ നശിപ്പിച്ച് കുട്ടിച്ചോറാക്കിത്തരും ഒൻപതാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ അപ്പോൾ പൌലോസ് എന്നും പേരുള്ള ഷൌൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി ഇവിടെ ശൌലിന്റെ പേരിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഇതുവരെ ശൌൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പൌലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം പൌലോസിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയത് അത പൗലോസ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ചെറിയത് അഥവാ അൽപം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പേര് കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൾ കൊച്ചി പൗലോസിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം അതായിരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞുവന്മാരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വിനയത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടായിരിക്കും അവൻ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സെർഗിയോസ് പൌലോസിനെയാണ് പൌലോസ് ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗവർണറുടെ പേര് അവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഏതായാലും ഇവിടം മുതൽ അവന്റെ പേര് പൗലോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പത്താം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ ഹേയ് സകല കപടവും സകല ദൂത്തും നിറഞ്ഞവനെ പിശാജിന്റെ മകനെ സർവ്വനീതിയുടെയും ശത്രുവെ കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറിച്ച് കളയുന്നത് നീ മതിയാക്കുകയില്ലയോ പൗലോസ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വിനയമുള്ളവൻ എന്നാൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളെ അഭിമുഖിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവൻ അതിനെ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുന്നതായി കാണും ഇത് സാത്താനിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ഭത്സിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നാമും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാകുന്നു ഇത് ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കരുത് മനുഷ്യനെയല്ല സാത്താനെ പൊതിനെന്താ വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൈ നിന്റെ മേൽ വീഴും നീ ഒരു സമയത്തേക്ക് സൂര്യനെ കാണാതെ കുരുടനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ടും അവന്റെ വീണു കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തപ്പി നടന്നു ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാതെ അന്ധനായി തീർന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഉണ്ടായത് ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു പൗലോസിന ഒരു അപ്പോസ്തോലെന്റെ അടയാള വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഈ കാരണത്താലാണ് അവൻ പാഫോസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നോക്കുക എന്ന് അവരോട് പറയുവാൻ അതുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അവൻ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനത് എഴുതിയിരുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ സുവിശേഷവും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൗലോസിന്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അടയാളവരങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ് കാരണം ഈ ഗവർണർക്ക് ഈ രണ്ടിൽ ആരാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടതായും നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് വേറെ വിധത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ തന്നെ രണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറകുമരുത് എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നവർ തീർച്ചയായും ആത്മീയ അധികാരമില്ലാത്തവരാണ് ദൈവവചനത്തിലാണ് ഈ ഉപദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ആത്മീയ അധികാരമിരിക്കുന്നത് അതറിയുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതും ഈ എലീമസ് എന്ന വിദ്വാൻ സാത്താന്റെ ശക്തിയാൽ ചില ആകർഷണീയമായ മായാജാല വിദ്യകൾ ചെയ്തിരുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് സാത്താന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പൗലോസിന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അധികാരം ലഭിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമാകുന്ന ദൂത് കൊണ്ട് പൗലോസ് എലീമസിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കി സെർഗിയോസ് പൗലോസിന് പ്രകാശം ലഭിച്ചു അവൻ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കുകയും ചെയ്തു പൌലോസും കൂടെയുള്ളവരും പാഫോസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി പമ്പുല്യദേശത്തിലെ പെർഗയ്ക്ക് ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് യോഹന്നാൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് എരുശുലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ലൂക്കോസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മർക്കോസിന്റെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് വളരെ മിതമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർക്കോസിന്റെ അമ്മ എരുസലേമിലെ സഭയിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ നാം കണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഭവനത്തിലാണ് അവിടുത്തെ സഭ കൂടി വന്നിരുന്നതും അവൻ പെർഗയിലെത്തി ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ശാരീരികമായ അപകടങ്ങളും എല്ലാമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം വിട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് മർക്കോസിനെ വേറൊരു പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പൌലോസ് വിസമ്മതിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നത് അത്രേ വാസ്തവത്തിൽ പൌലോസും ഭരനവാസും തമ്മിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും അവർ തമ്മിൽ അവസാനം വേർവിരികയും ചെയ്തു പൌലോസ് ഒരു വഴിയും ഭരുന്നബാസ് മറ്റൊരു വഴിയും യാത്രയായി മർക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൌലോസിന്റെ നിഗമനം തെറ്റായിരുന്നു അവന്റെ പരാജയം മൂലം ദൈവം മർക്കോസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തോൽവികൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല സുഹൃത്തെ അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം താങ്കൾ ഒരിക്കൽ തോറ്റാൽ ദൈവം താങ്കളെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ദൈവം മർക്കോസിന് ഒരവസരം കൂടി നൽകി പിന്നീട് തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പൗലോസ് പോലും സമ്മതിച്ചു തന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പൗലോസ് മർക്കോസിനെ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ആഖ്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ൂക്കോസ് മാത്രമേ എന്നോട് കൂടെയുള്ളൂ മർക്കോസ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗമുള്ളവനാകിയാൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഈ മർക്കോസാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നെഴുതിയത് അവൻ പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീർന്നു ദൈവസ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എത്ര അപാരമാണില്ലേ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നമുക്കവനെ സ്തുതിക്കാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നാലും ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ മർക്കോസ് തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ അവരെ വിട്ട് എരുസലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അതേസമയം പൌലോസും ഭരണവാസും കൂടി ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഏത് കഷ്ടത്തിലൂടെയും പോകുവാനുള്ള പൌലോസിന്റെയും ഭരണവാസിന്റെയും ഒരുക്കം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേസമയം ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മർക്കോസിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെയും ആവശ്യമാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആരെയും തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കൽ തെറ്റിയാലും അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറുള്ള നമ്മുടെ നല്ല കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു മർക്കോസിനെ എത്ര ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് പിന്നിടുന്ന ഉപയോഗിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ഇനിയും എന്നെ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര ഇനിയും താങ്കളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് മടങ്ങി വരൂ തെറ്റുകൾ യേശുവിനെ താങ്കളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഫലപ്രദമായി അവൻ താങ്കളെ ഉപയോഗിക്കും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അവരോ പെർഗയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധ്യാദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്കിയിലെത്തി ശബത്ത് നാളിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകങ്ങളും വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ പള്ളിപ്രമാണികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ജനത്തോട് പ്രബോധനം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ പറവിൻ എന്ന് പറയിച്ചു പൌലോസ് ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും അവിടുത്തെ സിനഗോഗുകളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിൽ പോകു പതിവായിരുന്നു ആ രീതി തന്നെ ഇവിടെയും അവലംബിക്കുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എല്ലായിടത്തും യഹൂദന്മാർ ചിതറപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ പാർത്തിരുന്നിടത്തെല്ലാം സിനഗോഗുകളും അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എരുസലമിൽ നിന്നും സന്ദർശകർ വരുമ്പോൾ അവർ സന്ദർശകർക്ക് മുൻഗണന നൽകുമായിരുന്നു പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുമായിരുന്നു കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂത് കേൾക്കണമായിരുന്നു അത് അപ്പസ്തോളായ പൗലോസിന് വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരം ശരിയായി പൗലോസ് എല്ലായിടത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം പിസിദ്ധ്യയിലെ അന്ത്യൊക്കിയിൽ പൌലോസ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രസംഗമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അധികവും അതിനെ പരിഗണിക്കാതെ വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ശബത് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണിത് എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്നവർ പൌലോസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൌലോസ് സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പൌലോസ് അവിടേക്ക് പോയത് തന്നെ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരും ദൈവഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഒരു കേൾ പിൻ ചില സന്ദർശകരും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ മുഖവരിയിൽ നിന്ന് കരുതാവുന്നത് അത്രേ ഒരുപക്ഷെ ജാതികളിൽ നിന്ന് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളായിരിക്കാം അവർ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മിശ്രൈൻ ദേശത്തിലെ പ്രവാസകാലത്ത് ജനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഭുജവീര്യം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് സംവത്സരക്കാലത്തോളം അവരുടെ സ്വഭാവം സഹിച്ചു കനാൻ ദേശത്തിലെ ഏഴ് ജാതികളെ ഒടുക്കി അവരുടെ ദേശം അവർക്ക് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഏകദേശം നാനൂറ്റൻപത് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവൻ അവർക്ക് ഷമുവേൽ പ്രവാചകൻ വരെ നയധിപതിമാരെ കൊടുത്തു സ്തേഫാനോസ് സന്നിധി സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള പ്രസംഗമാണ് പൌലോസും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രം പൌലോസും ഇവിടെ എടുത്തെടുത്ത് ൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം അവർ ഒരു രാജാവിനെ ചോദിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ കീശിന്റെ മകൻ സൌലിനെ നാൽപ്പതാണ്ടേക്ക് കൊടുത്തു അവനെ നീക്കിട്ട് ദാവിദിനെ അവർക്ക് രാജാവായി വാഴിച്ചു ഞാൻ ഇഷായുടെ മകനായ ദാവിദിനെ എനിക്ക് ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു അവൻ എന്റെ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേലിന് യേശു എന്ന രക്ഷിതാവിനെ കൊടുത്തു നോക്കണേ അവരുടെ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശേഷം രക്ഷകന്റെ ആളത്വത്തെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നല്ലൊരു കണക്ഷനാണ് അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്റെ വരവിനു മുൻപ് യോഹന്നാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനൊക്കെയും മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു യോഹന്നാൻ ജീവകാലം തികയാറായപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നു ഞാൻ മഷിഹഅ അല്ല അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ അബ്രഹാം വംശത്തിലെ മക്കളും അവരോട് ചേർന്ന ദൈവഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ നമുക്കാകുന്നു ഈ രക്ഷാവചനം അയച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കണേ ഇവർ യോഹന്നാൻ സ്നാപനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസിന്റെ ആ പ്രതിവാദത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ എറുസലം നിവാസികളും അവരുടെ പ്രമാണികളും അവനെയോ ശവത്തുതോറും വായിച്ചുവരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനങ്ങളെയോ തിരിച്ചറിയാതെ അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കയാൽ അവയ്ക്ക് നിവർത്തി വരുത്തി മരണത്തിനൊരു ഹേതുവും കാണാഞ്ഞിട്ടും അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് അവർ പീലാത്തസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്ന സമയം പൗലോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രവചന നിവർത്തിയായിട്ടാണ് നടന്നത് എന്നത്രെ അവർ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവചനം നിറവേറുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ കാര്യം പ്രവചനമാകുന്നു തങ്ങൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നതൊക്കെയും തികച്ച ശേഷം അവർ അവനെ മരത്തിൽ നിന്നിറക്കി ഒരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു ദൈവമോ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാതലായ ഭാഗം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ആയിരുന്നു അതാണ് ദൂത് ഷീമോൻ പത്രോസ് അതാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ പൌലോസപ്പോസ്തോലിനും അത് തന്നെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ദൂദുകളിൽ യാതൊരു വിധമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി മുപ്പത്തൊന്നാം നോക്കിക്കാട്ട് അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഗലീലയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ഏറിയ ദിവസം പ്രത്യക്ഷനായി അവർ ഇപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നു ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ സൂചന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല പിന്നെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കന്യാജനമല്ല മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം അവൻ അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ ദാവീദിന്റെ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനത്തിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ നീ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും ദാവീദ് തന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം നിദ്ര പ്രാപിച്ചു തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ദ്രവത്വം കണ്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പൌലോസൊപ്പോസ്തലൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബെൻഡോസ് നാളിൽ പത്രോസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പൌരോസ് ഒപ്പൊസ്തോലിന് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ദാവീദ് തന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം നിദ്ര പ്രാപിച്ചു തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ദ്രവത്വം കണ്ടു ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവനോ ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല ആകെയാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇവൻ മൂലം നിങ്ങളോട് പാപമോചനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതീകരണം വരുവാൻ കഴിയാത്ത സകലത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ഇവനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ ഈ ദൂത് അവൻ വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുവാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നത് ഈ ദൂത് തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് പൗലോസ് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് <raccoon> <laughs> ും നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അവർ പള്ളി വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ശബത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ ദൂത് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജാതികൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ച നടന്നിരിക്കും എന്ന് നമുക്കാണ് അടുത്ത ശബത്തനാളിൽ നഗരത്തിലുള്ളവർ മുഴുവനും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ കൂടി വന്നിരുന്നു യഹൂദന്മാരോ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് അസൂയ നിറഞ്ഞവരായി ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുറഞ്ഞു ഈ സിനഗോഗിലെ മതഭരണാധികാരികൾ പൌലോസിന്റെയും ഭരണവാസിന്റെയും എതിരാളികളായി തീർന്നതായി ഇവിടെ കാണാം നാൽപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം ആദ്യം യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അത് ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനാൽ അവർ ജാതികളുടെ അടുത്തേക്ക് സദ്ുവർത്തമാനവുമായി അതായത് സുവിശേഷവുമായി തിരിയുകയാണ് ചെയ്തത് അൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യഹൂദന്മാരോ ഭക്തിയുള്ള മാന്യസ്ത്രീകളെയും പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനികളെയും ഇളക്കി പൌലോസിന്റെയും ഭരണബാസിന്റെയും നേരെ ഉപദ്രവം അവരെ തങ്ങളുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു ആദ്യം വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെ നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അൻപത്തിയൊന്നും അൻപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവരുടെ നേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇക്കോന്നിയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായിത്തീർന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അവർ സന്തോഷം നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വളരെ താൽപര്യജനകമാണ് അസൂയപൂണ്ട യൂദന്മാർ ജനത്തെ ഇളക്കുന്നു പക്ഷേ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം തളർന്നുപോകുകയല്ല സഭ ശക്തമായി അതിശക്തമായി വളരുകയാണ് പെരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നതായി കാണുമ്പോൾ സാത്താനും അവന്റെ കിങ്കരന്മാരും അതിശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കും ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തകർക്കാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവുമധികം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്നോർക്കണം സാത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവൻ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനാൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ മടുത്തുപോകരുത് ഈ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗമാണ് അതിലിന്റെ രസം അവർ ഭക്തിയുള്ള മാന്യസ്ത്രീകളെയും പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനികളെയും ഇളക്കി ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതേസമയം ക്രിസ്തുവിനോട് ശത്രുത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ശോചനീയമാണ് ഇവിടെ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ മറവിൽ യഹൂദന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഭക്തി മതവും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണെന്ന് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ഉപദ്രവത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതും മാന്യ സ്ത്രീകൾ അതുമല്ല ഭക്തരായവർ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനികൾ കൂടി ഭരണകർത്താക്കൾ ന്യായാധിപന്മാർ എല്ലാം ഇളകി കാണും ഭക്തിയുടെ മറവിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഉപദ്രവം വാസ്തവത്തിൽ ഈ നാടകമെല്ലാം അരങ്ങേറിയത് ൂലമാണെന്ന് ലൂക്കോസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭക്തിയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രോഗമാണ് അസൂയ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കൾ വേറൊരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേറൊരാളുടെ സഭയിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ പിടിച്ചു മാറ്റണം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂട്ടുവാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയത്ത് തന്നെ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് എന്റെ മീറ്റിംഗിലെ ആളെ കുറയ്ക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചിന്തകൊണ്ട് നടന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് നശിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ചിന്തയുള്ളവർ ഓർക്കണം പൗലോസിനെയും ഭരണബാസിനെയും അവരുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞുവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാർ ചെയ്തത് കൂടുതൽ പ്രയോജനമായി എന്നതാണ് രസം പൗലോസിനും ഭരണബാസിനും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ തടയുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ യഹൂദനായാലും അല്ലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനും നല്ല മനുഷ്യർക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്നവരാണ് അതല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല ഇന്നും അത് തന്നെയല്ലേ നാം കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പുറം തള്ളപ്പെടും അവസ്ഥ എന്താകുന്നു സുഹൃത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com www.radio882.com